Oke, okay, shalom selamat pagi semuanya Bapak Ibu sekalian. Happy Father's Day untuk semua Bapak-bapak yang ada di tempat ini. Happy Father's Day. Kemarin saya cerita kepada dua anak saya, saya uh, anak saya yang paling kecil dia sekarang berumur 4 setengah tahun dia protes. Daddy, why do you have to go away on a on a Father's Day? Dia katakan, uh, you need to be here. Saya katakan, no, because it's a Father's Day, I have to obey my Father in heaven. I'm doing His work, but I'll be home very quickly. Saya katakan kepada dia, and then we can celebrate at night. Dia bilang, hmm, okay, okay. Karena mereka sudah prepare something. Saya tahu itu dari Sunday Schoolnya mereka. Tapi Bapak Ibu, saya senang hari ini bisa ada di tengah-tengah uh, teman-teman semua di tempat ini hari yang special ini Father's Day dan uh, kita akan belajar sesuatu hari ini. Jadi, uh, tahukah saudara bahwa di Indonesia ini adalah salah satu negara yang tidak mempunyai Father's Day? Di Indonesia punya hari ibu, tanggal 22 Desember, ada Mother's Day di Indonesia. Tapi tidak ada Father's Day di Indonesia, percaya atau tidak? Nah, Father's Day itu dimulai itu dari negara yang pertama sekali pencetusnya adalah dari Amerika. Tahun 1910 oleh seorang wanita bernama Sonora Smart. Dot. Ini ketika dia hadir di sebuah gereja Gereja pada waktu itu sedang merayakan Mother's Day Nah dia merasa Mother's Day Lalu bapaknya bagaimana? Karena si Sonora ini adalah salah satu dari enam bersaudara Dan ibunya meninggal ketika melahirkan adiknya Yaitu anak yang ke nomor, uh, nomor enam ini sehingga mereka enam bersaudara dibesarkan single parent oleh bapaknya. Nah, bapaknya ini adalah veteran perang dari Civil War. Kemudian bapak inilah yang membesarkan keenam anak ini dan membesarkannya dengan baik. Nah, si Sonora merasa sangat appreciate, appreciate sekali dengan apa yang dikerjakan oleh papanya sehingga dia mencetuskan ide kita harus appreciate bapak-bapaknya kita dicetuskanlah namanya Father's Day. Nah, itu tahun 1910 Tahun 1924 Presiden Calvin Pertama sekali rekomen Supaya Father's Day ini dijadikan Sebagai national holiday Tapi cuma sekedar rekomendasi Tidak dibawa lebih lanjut Kemana-mana lagi Sampai tahun 1966 Ini uh, Presiden Lyndon Johnson Through an executive order Bilang ini harus dirayakan secara resmi Itu pun gak terjadi apa-apa Sampai tahun 1972, Presiden Nixon yang meresmikannya sebagai hari nasional, public holiday, Father's Day di Amerika. Nah itu jatuhnya pada minggu ketiga dari bulan Juni. Di Australia kita merayakannya, itu di awal September. Di beberapa negara lain berbeda-beda tanggalnya. Jadi ini, saya bersyukur bahwa Father's Day itu lahir dari gereja. Ketika Sonora ada di dalam gereja, dia mencetuskan ide itu. Karena memang seharusnya demikian, Father's Day karena gereja adalah satu-satunya institusi di dunia ini ataupun pengajaran di dunia ini yang mengatakan Tuhan itu adalah Bapa. Itu tidak ada di dalam pengajaran yang lain, tidak ada di dalam kepercayaan yang lain, dan gerejalah satu-satunya institusi yang berkata, He is our Father, Tuhan itulah Bapaknya kita. Sedangkan di dalam kepercayaan lain kita banyak melihat bahwa Tuhan itu figur yang mengerikan, figur yang menakutkan, figur yang siap menghukum kalau kita melakukan kesalahan. Jadi hari ini 
saya akan share sedikit uh, apa yang menjadi beban saya, apa yang Tuhan tempatkan dalam hati saya, bukan sesuatu yang mudah berbicara di Father's Day karena saya tahu di usia saya, saya baru 14 tahun menjadi seorang ayah, jam terbangnya belum cukup tinggi dibandingkan dengan teman-teman ataupun dengan bapak-bapak ataupun om-om di tempat ini yang mungkin sudah berumur lebih lanjut dari saya, yang sudah lebih berpengalaman ya tapi apa yang Tuhan tempatkan dalam hati saya ini akan saya sharekan hari ini kita bukan ikut-ikutan ya seperti Amerika merayakan Father's Day hari ini kita mengikuti firman Tuhan perintah Tuhan, 10 perintah Tuhan yang kelima dikatakan apa? hormatilah ayah dan ibumu itulah yang kita mau kerjakan hari ini nah topik firman Tuhan hari ini kemarin saya katakan kepada uh, Pak Agus topiknya tentang the father's heart tapi setelah saya siapkan ininya mungkin saya mau ganti mungkin judulnya saya ganti aja supaya lebih keren Good Dad, Bad Dad Mungkin bapak-bapak pernah dengar ya Judul buku Rich Dad, Poor Dad Dari Robert Kiyosaki Ini bukan, ini bukan ada nggak ada hubungannya Ini bukan seri kedua dari Robert Kiyosaki Ini cuma saya kasih nama aja Good Dad, Bad Dad Ayah yang baik dan ayah yang buruk Saya bergumul cukup uh, For a while Untuk menyampaikan firman Tuhan ini Gembala ini Pak Agus sudah nanya ke saya, Carlos topik yang mau kamu bawakan itu apa? Tolong kirimkan ayatnya dari awal minggu sudah diminta ini. Saya bilang, belum. Saya nggak kasih dulu. Saya bilang, aduh nanti saya alasan aja. Saya lagi di luar, saya belum sempat. Karena dalam hati saya, saya mungkin saya cari topik yang aman-aman aja deh. Bicara soal fathers, saya merasa jam terbangnya belum cukup tinggi untuk berbicara. Tapi Tuhan terus menggerakkan untuk saya berbicara tentang hal ini dan saya mau obey. Oke, okay. buka bersama dengan saya di dalam kitab Efesus 6 ayatnya yang keempat Saya buka Efesus 6 ayatnya yang keempat saya bacakan demikian Dan kamu bapak-bapak janganlah apa bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah itu ada terjemahan bahasa Inggrisnya. Fathers, do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training and instruction of the Lord. Jadi ada dua bagian di dalam firman Tuhan ini. Bagian yang pertama itu dikatakan, jangan bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu. Dengan kata lain, Jangan merusak gambar diri anakmu Jangan merusak jati diri anakmu Peran ayah sangat penting di dalam keluarga Saya katakan ini kenapa? Bayangkan kalau ini ibu berkata ini Seorang mama berkata kepada anaknya Ngomel nih ya Goblok kamu begitu aja nggak ngerti Biasanya anaknya seperti apa? Ah mama memang seperti itu Cerewet, bawel, suka ngomel-ngomel Tapi kalau ayah yang berkata, goblok kamu itu, gitu aja nggak bisa. Itu langsung masuk ke hatinya. Dia langsung percaya, iya goblok aku, goblok aku ini. Itulah yang membentuk gambar jati diri seorang anak itu. Sampai dia besar, dia ingat perkataan papanya. Goblok kamu. Nah, itu yang Alkitab katakan, kita sebagai ayah jangan merusak gambar jati diri anak kita. Apa yang diucapkan oleh seorang ayah 
bobotnya berbeda dengan apa yang diucapkan oleh seorang ibu. Itu sebabnya ayah sangat krusial di dalam keluarga. Makanya Efesus katakan, jangan bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu. Saudara lihat statistik di semua negara, negara mana saja, kriminal. Setiap kali mereka masuk penjara dicek latar belakangnya. Sebagian besar datangnya dari keluarga broken homes. Kalau saudara cek beberapa artikel kemarin saya di Google, saya cek ada beberapa artikel tentang anak-anak dari keluarga broken home. Di situ dikatakan bahwa anak-anak dari keluarga broken homes nine times more likely to commit crimes. Sembilan kali itu lebih rentan untuk terlibat di dalam aksi kriminal. Anak-anak dari keluarga broken homes, khususnya mereka yang tidak mempunyai figur ayah di dalam hidupnya. Saran saya untuk wanita di tempat ini ada kalau yang masih uh, belum mempunyai pasangan, nah jangan melihat cari seorang pria nggak perlu yang penampilan dan dompetnya. Kenapa? Karena penampilan sekarang itu gampang dipoles. Itu ada ya operasi plastik di Thailand, di Korea itu gampang dipoles. Dompet juga, uang itu nggak usah takut. Sama-sama start dari nol, sowat nggak apa-apa. Itu uang nanti bisa dicari. Tapi cari seorang suami. Itu yang mempunyai figur ayah yang baik dalam hidupnya Karena kalau pria ini mempunyai figur seorang ayah di dalam hidupnya Dia bertanggung jawab Kalaupun si pria ini datang dari keluarga broker homes Minimal figur ayah di dalam hidupnya itu sudah dipulihkan melalui pengenalannya akan Tuhan Jadi yang wanita yang belum mempunyai pasangan Cari pasangan yang benar-benar mempunyai figur ayah karena itulah yang akan menentukan bagaimana dia akan membesarkan anakmu nantinya nah yang pria-pria hari ini bapak-bapak mari kita belajar untuk memperbaiki diri termasuk saya sendiri juga ada banyak hal yang masih saya harus pelajari dan mari kita belajar bersama-sama tidak ada yang sempurna, tidak ada ayah yang sempurna semua ayah di tempat ini kita nggak ada pengalaman semuanya waktu kita pertama kali menikah, waktu kita pertama sekali punya anak nggak ada yang punya pengalaman kita semuanya belajar as we go ketika kita punya anak, itulah kita belajar menjadi seorang ayah yang benar supaya kita bisa menjadi seorang ayah yang baik saya mau mengajak Bapak-bapak di tempat ini dan teman-teman semuanya juga untuk melihat ayah yang tidak baik itu yang seperti apa. Nanti baru kita lihat ayah yang baik itu bagaimana. Nah, Alkitab memberi contoh beberapa ayah yang tidak baik. Ada minimal ada lima ataupun enam. Tapi hari ini kita tidak ada waktu untuk go through itu. Saya cuma akan sampaikan dua. Menurut saudara siapakah ayah yang tidak menjadi contoh di dalam Alkitab? Survei membuktikan Yang pertama, Daud Mungkin banyak yang kaget ya mendengar nama Daud Daud yang Alkitab sebut sebagai the man after God's own heart Seorang raja yang begitu terkenal Raja Israel yang begitu disanjung-sanjung oleh rakyatnya Yang dikagumi oleh sekian rakyat, sekian banyak rakyatnya Ternyata tidak begitu berhasil sebagai seorang ayah Kenapa saya katakan demikian? Saya sebutkan contoh kegagalan Daud sebagai ayah. Ketika anaknya si Amnon memperkosa Tamar, dua-dua anaknya, kakak tiri memperkosa adik tirinya. Ini aib besar di dalam keluarga kerajaan. Kakak tiri memperkosa adik tiri. Lalu apa yang dilakukan oleh Daud? 
Tahukah saudara? Daud tidak melakukan apa-apa. Dia bahkan tidak menegur anaknya. Dia bahkan tidak marah kepada anaknya. Absalom pada waktu itu yang adalah kakak kandung dari si Tamar. Itu marah luar biasa. Dan marahnya bukan cuma karena kakak tirinya memperkosa adiknya. Tapi karena papanya tidak terlibat di dalamnya. Papanya tidak mengambil tindakan. Papanya tidak marah. Tidak ambil keputusan yang tegas. Absalom marah. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena ini sesama anak-anak raja semuanya. Dia timbul kepahitan di dalam hatinya. Baik kepada Daud ataupun kepada si Amnon. Dia simpan itu selama dua tahun. Dua tahun kemudian ketika ada acara raja-raja. Si Absalom berkata kepada Daud. Saya mau kumpulkan semua anak-anak raja. Untuk suatu acara begitu. Di acara itulah dia merencanakan pembunuhan terhadap si Amnon. Dan Amnon pun dibunuh pada hari itu. Kemudian Absalom melarikan diri setelah dia membunuh si Amnon. Apa yang dilakukan Daud? Dia cuma sedih begitu saja. Tidak mengambil tindakan apa-apa. Absalom lari. Tiga tahun kemudian dikatakan bahwa Daud kangen kepada si Absalom. Dia panggil tentaranya, dia panggil anak buahnya, panggil si Absalom pulang. Karena saya kangen sama si Absalom. Ketika Absalom pulang kembali... Apa yang dilakukan oleh Daud? Daud nggak menegur dia sama sekali. Kalau saudara baca nanti di dalam kitab 2 Samuel, di situ dikatakan bahwa Daud katakan suruh Absalom ini tinggal di rumahnya sendiri dan jangan menghadap kepada saya. Absalom bingung. Saya disuruh pulang, sekarang Papa nggak mau ketemu dengan saya. Katanya kangen, tapi ini nggak mau ketemu. Sakit hatinya timbul. Dua tahun dia tunggu lagi. Akhirnya si Absalom memberontak terhadap Daud. Dia bentuk uh, timnya sendiri. Dan pada waktu yang tepat dia melakukan kudeta terhadap pemerintahan bapaknya. Sampai Daud harus melarikan diri dari istana. Dan meninggalkan gundik-gundiknya yang lain. Ketika Absalom datang menguasai istana. Apa yang dia lakukan? Dia tidurin semua gundik-gundik bapaknya. Yaitu gundik-gundiknya si Daud. Ini aib besar bagi kerajaan. Dan dia lakukan itu di atas soto istana. Dilihat oleh seluruh rakyat Israel. Demikianlah perjinahan terus berlanjut di dalam keluarganya Daud. Daud seorang raja yang begitu terkenal. Yang disanjung-sanjung oleh rakyatnya. Yang Alkitab sebut mempunyai hubungan yang begitu intim dengan Tuhan. Yang Alkitab sebut a man after, my, after God's own heart. Ternyata dia gagal di dalam keluarganya. Ternyata dia gagal mendidik anak-anaknya. Kenapa Daud bisa gagal? Bukan cuma cerita Absalom saja, bukan cerita Amnon, bukan cerita Tamar saja. Setelah Absalom meninggal, Daud punya anak satu lagi, yaitu si Adonia. Nah, buka bersama saya. Inilah penyebab kegagalan Daud di dalam mendidik anaknya. Satu Raja-Raja 1, ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Ada di slide. Satu Raja-Raja 1, ayat 5 sampai ke-6. Nah ini saya bacakan demikian Selama hidup uh, Lalu Adonia Anak Hagit meninggikan diri Dengan berkata aku ini mau menjadi raja Yang melengkapi dirinya dengan kereta-kereta Dan orang-orang berkuda Serta 50 orang yang berlari, berlari Di depannya Ini mau kudeta lagi nih nah, Ayat yang ke Selama perhatikan ayat ke Selama hidup Adonia Ayahnya yaitu Daud Belum apa? 
belum pernah menegur dia garis bawahi tidak pernah menegur dia dengan ucapan mengapa engkau berbuat begitu ia pun sangat elok perawakannya dan dia adalah anak pertama sesudah Absalom garis bawahi ayahnya belum pernah menegur dia itulah Daud Daud adalah tipe ayah yang berkata soal mendidik anak itu urusan mama itu bukan urusannya papa Ketika terjadi pertikaian di antara anak-anaknya sendiri, dia absen di situ. Udahlah biarin aja. Biar mereka selesaikan sendiri. Sehingga Absalom pun menyelesaikannya sendiri dengan cara membunuh Amnon. Saudara, sebagai seorang ayah, kita harus terlibat dalam kehidupan anak-anaknya kita. Kita harus mendidik mereka. Kita boleh berhasil di dalam pekerjaannya kita, di dalam karirnya kita, sama seperti Daud. Dia berhasil di dalam urusan kenegaraan Sebagai seorang raja yang terpandang Tapi keluarganya hancur berantakan Dan kita tidak mau itu terjadi dalam hidup keluarga kita Amin saudara Nah yang kedua siapa lagi nih Contoh ayah yang tidak baik Bad dad di dalam Alkitab Yang kedua adalah Imam Eli Semuanya tahu ya Imam Eli Kita buka Uh, di dalam 1 Samuel 2 1 Samuel 2 Ayatnya yang ke-22 sampai 25 Sampai 24 dulu deh Ada slide-nya 1 Samuel 2 ayat 22 saya bacakan Eli telah sangat tua Apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel Dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan Ayat berikutnya, ayat 23 Berkatalah ia kepada mereka Dengan lembek nih Mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu Sehingga ku dengar, ku dengar dia tidak melihat sendiri Sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini Tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu Ayat ke-24 Janganlah begitu anak-anakku Ini cuma nasihat doang nih Janganlah begitu anak-anakku Bukan kabar baik yang ku dengar itu Bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan Melakukan pelanggaran Saudara Ikat uh, Siapa yang pernah nonton film Gladiator? Ini film yang udah agak lama ya, film Gladiator. Ketika itu, di dalam film itu diceritakan tentang seorang kaisar yang sudah sangat tua, dia ingin mencari pengganti dirinya. Tapi anaknya yang bernama Komodus, waktu itu tidak cukup layak. Karena perbuatannya yang amoral dan lain sebagainya, bapaknya tidak mau menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada si Komodus, tapi menyerahkannya kepada panglima perangnya, yaitu bernama Maximus. Anaknya si Komodus menjadi sangat kecewa sekali Dan berikut ini adalah cuplikan dialog sang kaisar dengan anaknya Dengan berat hati si kaisar berkata kepada anaknya Anakku, kamu tidak akan aku jadikan kaisar Aku telah memilih jenderal Maximus untuk menggantikan aku Kemudian mereka berdua bernangis Menangis dan sambil memeluk anaknya Sang Kaisar mengatakan sebuah kalimat yang cukup menyentuh hati Sambil menangis si ayah berkata Anakku kesalahanmu sebagai seorang anak itu adalah kegagalanku sebagai seorang ayah Saudara hal yang sama terjadi dalam kehidupan Imam Eli 
kegagalan seorang anak tidak dapat dilepaskan daripada kegagalan kita sebagai orang tua. Kesalahan ataupun kegagalan Hofni dan Pinehas, yaitu anaknya Imam Eli tidak lepas dari pada Eli sebagai seorang ayah. Pertanyaannya, ketika anak-anaknya melakukan kesalahan-kesalahan yang seperti itu, apa responsnya Nabi uh, Imam Eli pada waktu itu? Dan apa yang menyebabkan kegagalan Imam Eli di dalam membesarkan anak-anaknya? Minimal ada tiga hal yang dilakukan oleh Imam Eli yang tidak seharusnya dia lakukan. Sehingga membuat anak-anaknya tumbuh seperti itu. Yang pertama, di dalam Samuel 2 ayat 22-24 yang tadi kita barusan baca. Pertama, sikap Imam Eli yang tidak tegas terhadap anak-anaknya. Kita lihat dosa apa sih yang sebenarnya kesalahan apa yang dilakukan oleh Hofni dan Pinehas. Minimal ada empat hal. Kalau kita baca uh, dalam ceritanya itu ya di dalam Samuel 2. Yang pertama dalam ayat 12 diceritakan bahwa mereka anak-anaknya Imam Eli, Hofni dan Pinehas tidak mengindahkan Tuhan lagi. Di ayat yang ke-13 dikatakan mereka tidak mengindahkan batas-batas uh, hak seorang imam. Nah, apa yang tidak seharusnya mereka ambil, mereka ambil. Ketika orang datang memberikan persembahan, mereka membawa korban persembahan, biasanya itu lemaknya itu harus dibakar sampai habis dulu, kemudian sisanya itu adalah bagian imam. Tapi apa yang dilakukan oleh Hofni dan Pinehas, sebelum lemaknya terbakar habis semua, dia udah ambil duluan. Karena lemak itu yang paling enak, diambil dulu untuk mereka. Kemudian, biasanya imam-imam itu memakai garpu. Garpunya itu biasanya ujungnya itu cuma satu. Tapi Hofni dan Pinehas pakai garpu yang ujungnya tiga. Jadi ketika korban korban bakaran itu sudah selesai, mereka tusuk. Apa yang bisa mereka ambil, itulah dia ambil. Dia pakai yang garpunya yang tusuknya tiga, supaya ambilnya dapatnya banyak. Begitulah Hofni dan Pinehas. Serakah. Bahkan dikatakan bahwa mereka tidur melakukan perjinahan dengan orang-orang yang datang ke tempat persembahan itu di tempat ibadah mereka melakukan perjinahan besar dosanya itu lalu ketika Imam Eli mendengarkan kesalahan anak-anaknya ini dosa anak-anaknya ini apa yang dia lakukan cuman sekedar nasihat cuman sekedar nasihat dia cuman katakan mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu sehingga aku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatanmu yang jahat jangan begitulah Kurang tegas atau bahkan tidak tegas sama sekali. Elia, Eli begitu lembek di dalam mendidik anak-anaknya. Mendengar anak-anaknya berlaku curang. Bahkan melakukan perjinahan di tempat ibadah. Eli tidak melakukan tindakan tegas apapun. Dalam 1 Samuel 3 ayat 13. Disitu jelas dikatakan. Sebab ada ya. Sebab telah kuberitahukan kepadanya, ini perintah Tuhan, uh, Tuhan sendiri yang berkata bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah garis bawahi, tetapi ia apa? Tidak memarahi mereka. Tidak memarahi mereka. Kita sebagai seorang ayah harus mendidik anak-anaknya kita ke dalam jalan yang benar. Jangan seperti ayah-ayah yang lembek. Ah, cuma begini aja. Ah, cuma begini aja. Nanti biarin mamanya aja yang menegur dia. Ingat, sebagai seorang ayah itu fungsinya kita. 
untuk membawa anak-anak kita ke jalan yang benar kalau mereka salah, tegur mereka pertama kasih nasihat nasihat tidak bekerja, kasih teguran kepada mereka, teguran tidak bekerja marahi mereka, nanti kita akan lihat Alkitab juga berbicara tentang rotan, itu tingkat yang keempat lagi Nah, ketidak tegasan Elia sebagai orang tua dipandang bersalah oleh Tuhan itu membuat Tuhan marah besar dan Tuhan akhirnya menghukum dia dan kaum keluarganya saudara Kalau kita tidak, anak-anak kita tidak lagi hidup takut akan Tuhan, maka itu fungsinya kita sebagai ayah untuk memberi nasihat, untuk menegur mereka mulai dari ketika mereka kecil. Kalau mereka sudah beranjak dewasa, sudah tambah sulit lagi. Tapi kalau mereka masih kecil, masih lebih gampang. Firman Tuhan di dalam Amsal 13 ayat 24, kita baca demikian. Amsal 13 ayatnya ke-24. Oke, okay. siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Amsal 29 ayat 15, satu ayat lagi. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalu ibunya atau orang tuanya. Amsal sendiri berkata, ada waktunya kita harus memakai tongkat. Ada waktunya kita harus uh, memakai teguran. Nah bagian kita adalah berdoa minta hikmat kepada Tuhan. Kapan teguran saja itu cukup? Kapan kita harus menggunakan tongkat? Saudara, saya tidak katakan bahwa memukul anak itu sebagai... Hal yang benar, saya percaya ketika Alkitab berbicara tentang tongkat dan rotan, saya, saya percaya Alkitab berbicara tentang uh, mendidik anak secara tegas. Bentuknya tidak mesti harus mukul. Anak saya yang masih berumur 4 tahun, tergantung umurnya, kalau dia dikasih nasihat, nggak mendengar, teguran tidak didengar, hukumannya ada. Dia masuk ke noti corner. Noti cornernya itu ada dua, noti corner biasa sama noti corner spesial. Noti corner spesial itu di dalam garasi. Nah, itu yang paling itu yang paling dia takutin. Kalau dia masuk ke garasi, noti corner di garasi, kadang lampu dinyalain. Kalau masih ini, yang paling ini lampu dimatiin. Dia dia udah tahu, itu dia melakukan kesalahan besar sekali sampai dia harus masuk ke noti corner di garasi, lampu dimatikan. Itu 5 menit aja. Dia dia udah minta udah, udah say sorry dia. Nah, jadi Saudara, kita harus mendidik anak kita mulai dari kecil. Saya banyak perhatikan beberapa teman-teman yang sepantaran dengan saya yang anak-anaknya masih kecil. Masih kecil kok, baru umur 2 tahun, masih 3 tahun, masih 4 tahun, belum ngerti apa-apa, nggak apa-apa. Lucu kok. Loh, ya sekarang lucu. Coba kalau dibiarkan sampai umur 14 masih kayak begini, nggak lucu itu. Nah, anak saya yang besar yang umur 14 juga demikian. Hukumannya apa? Hukumannya kalau nasihat dan teguran nggak ada, saya tahu satu yang paling hadiah itu HP-nya diambil no Instagram for one week. Itu luar biasa efektif itu. Karena buat mereka itu uh kalau nggak Instagram sehari aja, nah itu hukumannya. Handphonenya diambil no Instagram for one week. Satu hari dulu, satu hari dia survive, oke okay, nggak apa-apa. Kalau masih melakukan hal yang sama, biasanya dia itu paling susah kalau disuruh beresin ranjang ataupun bantu house chores. Nah, kalau udah teenager, they have their own world ya. Pengennya asik dengan gadgetnya mereka dan in touch dengan teman-teman mereka. Nah, hukumannya itu. Jadi, saudara, 
Kita sebagai orang tua, sebagai ayah harus terlibat di dalamnya. Hal seperti ini tidak seharusnya cuma diserahkan kepada istri saja. Amin Bapak-Bapak? Amin. Oke. Okay. Nah, Charles Williams, seorang pakar di bidang anak, dia berkata demikian. Anak kecil ketika mereka masih berusia 2 tahun, mereka adalah majikannya kita. Kenapa? Maunya apa kita ikutin terus. Dia ngomong apa kita ikutin terus. Anak kalau sudah berumur 10 tahun, ini menurut dia bap, e, Bapak Ibu boleh setuju boleh enggak. Dia katakan bahwa anak umur 10 tahun itu adalah budaknya kita. Saya perhatikan kadang istri saya sering. Kalau anak saya waktu kemarin udah umur 10-11 tahun itu. Caitlin tolong ambilin ini dong, tolong ini dong, tolong itu. Kita suruh-suruh nih, mumpung udah bisa disuruh-suruh. Umur 15 tahun dikatakan bahwa anak ini adalah kembarannya kita. Kita seperti apa? Ya umur 15 kita udah bisa kelihatan nih anaknya itu akan seperti kita. Setelah dia dewasa, apakah dia akan menjadi sahabat kita ataupun menjadi lawannya kita itu tergantung bagaimana cara kita membesarkan mereka. Kalau kita spend time waktu, sering spend time dengan mereka, mereka akan jadi sahabat kita. Tapi kalau tidak, mereka akan lari dengan teman-temannya, bisa-bisa mereka menjadi musuhnya kita. Saudara, ada dalam banyak hal permasalahan dalam kita mendidik anak bukan terletak pada apa yang kita ajarkan kepada mereka saja akan tetapi sudahkah kita sebagai orang tua terlibat dengan anak secara teratur dan memberi perhatian kepada mereka nah, ini kesalahan Imam Eli yang pertama yaitu dia tidak tegas terhadap anak-anaknya yang kedua apa kesalahannya Imam Eli Yang kedua, Imam Eli tidak terlibat secara teratur dalam kehidupan anak-anaknya. Tadi di dalam 1 Samuel 2 ayat 23 saya bacakan ulang lagi. Mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu? Sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Bayangkan, Imam Eli dengernya dari orang lain. Lah kemana dia selama ini sampai dia sendiri tidak tahu. Sampai orang-orang lain yang tahu nah, Eli telah ditunjuk Tuhan menjadi imam di rumah ibadah Dan dia melakukan tugas dan fungsinya itu dengan baik sekali sebagai seorang imam Dan itu mungkin menyita waktu dan tenaganya nah, Semasa hidupnya Eli mengizinkan anak-anaknya membantu dalam tugasnya sebagai imam Nah, Setelah beberapa waktu Eli benar-benar kehilangan komunikasi dengan anak-anaknya Dan anak-anaknya mulai melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan sampai Eli sudah tidak tahu lagi. Karena kesibukannya. Saudara, Alkitab berkata hal ini berlangsung sampai ketika Eli sudah tua sekali. Nah, Eli memang telah menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang imam bagi umat Israel. Tapi ia gagal menjalankan tanggung jawabnya sebagai imam di dalam keluarganya sendiri. Dan itulah yang menyebabkan penghukuman Tuhan atas Imam Eli dan juga kepada anak-anaknya. Nah, jadi yang kedua, Eli tidak terlibat secara teratur di dalam kehidupan anak-anaknya. Ini ada sebuah ilustrasi, suatu kali ada seorang anak yang begitu merindukan orang tuanya ada bersama-sama dengan dia. Ini anak seorang lawyer. Suatu kali, waktu karena papanya sangat sibuk sekali, karena seorang lawyer ya, Lawyer yang terkenal Ketika papanya pulang Si anak bertanya kepada papanya Papa Berapa sih gaji kamu Sebagai seorang lawyer Rate-nya kamu itu Per jamnya itu berapa 
Si papa tidak berpikir panjang, dia hanya menyebutkan satu angka sebagai seorang lawyer. Dia bilang gajinya papa itu 400 dolar per jam. Cukup reasonable untuk seorang lawyer. Si anak terdiam sejenak dan dia ke kamarnya dia. Dia otak-atik sebentar di dalam kamarnya. Kemudian dia turun dengan wajah gembira. Dia katakan kepada papanya, Papa, saya temukan di dalam celengan saya. Dari uang jajan yang pernah papa berikan kepada saya Terkumpul pak 400 dolar Boleh nggak Saya spend satu jam dengan papa Untuk bermain board game Hati papanya hancur Kenapa? Karena dia jarang ada di rumah Untuk anak-anaknya Saudara Saya pernah melakukan hal yang salah Mungkin bapak-bapak di tempat ini juga pernah melakukan hal yang demikian ketika kita begitu sibuk dengan pekerjaannya kita, dengan karir kita, dengan bisnis kita, dengan pelayanan kita, dan lain-lainnya. Anak-anak menjadi terlantarkan dan mereka begitu mendambakan ayahnya itu ada bersama-sama dengan mereka. Saya melakukan kesalahan juga di dalam awal-awal saya mempunyai anak. Baru-barusan ini karena pekerjaan saya saya harus sering keluar dalam setahun itu saya empat bulan nggak ada di rumah saya harus sering ke Indonesia karena tugas dan tanggung jawab saya. Ketika saya pulang ke pulang balik dari Indonesia sekitar dua minggu yang lalu saya bikin acara ini apa ngedit lah berdua sama anak saya istri tidak ikut cuman saya dengan anak-anak saja. Kebetulan istri juga ada acara dengan uh, pertemuan ibu-ibu. Saya ngajak kedua anak saya, dua-duanya wanita, ngajak mereka makan. Mereka demennya sushi. Saya ajak mereka makan, pokoknya pesan apa aja yang kalian suka, pesan. Kemudian selesai makan sushi, kita karena udah malam, cuman kemat yang buka, kita ke kemat. Dia ke anak saya yang paling kecil, umur 4,5 tahun, langsung ke section bagian mainan. Senengnya mainnya Lego. Dia cari Lego apa segala macem. Nah selama ini biasanya dia kalau punya mainan. Saya kata udah beli aja apa yang kalian mau beli. Biasa bapak kan seperti itu kan. Kalau ibu kan beda. Dicek dulu apa segala macem. Nah harganya berapa. Nah kali itu saya bilang udah pilih aja apa yang kamu mau. Tapi dia katakan no. No I don't want. I want you to come with me. Anak saya umur 4,5 tahun. I want you to come with me. I want you to come and select it with me. Selama ini saya nggak pernah berpikir bahwa itu sesuatu yang penting bagi seorang anak. Bagi kita gampang kan? Ngajak ke tempat shopping, lepasin, udah itu mainan, pilih aja sendiri apa yang kamu mau, berapapun soal duit. Biasa kalau ayah kan nggak terlalu peduli soal duit kan? Nah, tapi buat mereka tidak seperti itu. They want you to be involved. Ketika dia pilih mainan Lego yang dia mau, jadi bagus ini atau bagus yang ini? Dia nanya, di situ saya mulai berpikir, ini loh yang sebenarnya penting ya buat anak-anak, bahwa kita terlibat di dalam kehidupannya mereka. Kemudian saya jawab, oke, okay, yang ini lebih bagus, ininya begini, kemudian harganya juga. Saya mulai ngajarkan mereka value of money. Ini yang murah, ini yang segini, ini yang medium, ini yang mahal. Nah, Kalista mau yang mana? Dia mikir-mikir. What about this, Daddy? Yang gede kan, yang mahal? Ya, ini mahal. Uh, mahal ya, oke okay, kalau gitu yang middle aja. Nah, saya mulai ngajarkan mereka. Di situ saya menemukan bahwa 
They want you to be involved. Anak saya umur 14 tahun pun, saya bilang, udah kalau mau beli apa, pilih aja. Karena dia udah nggak suka mainan, dia pilih apa stationery dan lain sebagainya. Dia datang, dia bawa beberapa pilihan. Jadi bagus yang mana? Saya berpikir, kamu udah umur 14 tahun, pensil case yang bagus, you can decide your own. Why do you have to come and ask me? You can decide. Of course, saya nggak berkata demikian kepada dia. Dengan ini saya menjawab, menurut Dedi ini yang bagus. Buat mereka itu sangat affirming buat mereka. My daddy is there for me. My daddy is there to involve in every decision that I make. Itu yang dicari oleh anak-anak. Setelah selesai dari situ, kita main board game-nya. Masih di food court nih, kita pesan minuman, kita bercanda, ngobrol. Ketika kita jalan ke mobil, tiba-tiba anak saya umur 14. Rangkul saya, kiss me on the cheek. Dan dia katakan, daddy thank you. Saya rasanya, aduh, cuman begini aja ya. Ternyata mereka sangat appreciate sekali. Itu cuma tiga jam, dua jam lebih lah kita keluar. Dan mereka sangat appreciate itu. Saudara, kita sebagai seorang ayah, kita harus belajar. Mulai dari ketika mereka muda. Jangan sampai kita lose connection dengan mereka ketika mereka besar susah nantinya. Untuk membawa mereka kembali lagi. Jangan heran kalau umur 18 kita tinggal di Australia seperti ini. Jangan heran kalau umur 18 mereka minta mau pindah keluar dari rumah. Karena mereka tidak merasa rumah itu homey enough for them. Amin, saudara. Oke, kita lanjutkan lagi. Itu kesalahan Imam Eli yang kedua. Kemudian kesalahan Imam Eli yang ketiga. Yaitu Imam Eli tidak memberi teladan yang baik kepada anak-anaknya. Kenapa saya katakan demikian? Buka bersama saya di dalam 1 Samuel 2 ayatnya yang ke-29. Ada 1 Samuel 2 ayat yang ke-29. Nah ini firman Tuhan kepada si Imam Eli. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan? Dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripada aku? Rupanya orang tua yang takut terhadap anak yang nggak berani negor anak oleh Tuhan dianggap kita menghormati anak-anak lebih daripada Tuhan. Nah, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel. Rupanya Hofni dan Pinehas ketika dia mencolokkan garpu tiga itu supaya dia bisa mendapatkan lebih banyak korban bakaran itu. Rupanya belajarnya dari Imam Eli. Karena di situ dikatakan, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel. Rupanya Hofni dan Pinehas lihat papanya melakukan hal demikian, makanya mereka belajar juga dari situ. Eli melakukan kesalahan karena dia tidak memberi teladan yang baik kepada anak-anaknya. Itu sebabnya Hofni dan Pinehas bertumbuh menjadi anak yang tamak, serakah, dan curang. Sehingga benarlah kata peribahasa, like father, like son. Kalau Peribahasa Indonesia buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ada ya peribahasa lama, mungkin yang lain udah nggak tahu nih. Ini peribahasa dari zaman-zaman dulu yang masih saya ingat nggak tahu artinya benar apa nggak benar nggak. Kira-kira itu ya artinya ya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Saudara, inilah tiga kesalahan yang dilakukan oleh Imam Eli sehingga anak-anaknya bertumbuh menjadi orang 
yang serakah dan curang yang tidak takut akan Tuhan karena dia melihat dari papanya sendiri. Nah, lalu bagaimana sih kita menjadi seorang ayah yang baik? <tuh> Saya bukan ahlinya di dalam parenting, tapi beberapa poin yang Tuhan tempatkan dalam hati saya yang saya mulai terapkan di dalam keluarga saya ini yang akan saya bagikan. Maaf kalau ada bapak-bapak ataupun om di tempat ini yang sudah lebih berumur daripada saya yang mungkin sudah lebih berpengalaman. Tidak ada maksud saya untuk mengajari ataupun menggurui yang sudah lebih senior. Tapi apa yang Tuhan tempatkan dalam hati saya ini yang ingin saya bagikan. Yang pertama menjadi seorang ayah yang baik kita harus ciptakan waktu. Saya tidak katakan sediakan tapi ciptakan. Kenapa? Harus ciptakan waktu. Untuk istri dan anak-anaknya kita Karena waktu kita selalu saja kita akan punya alasan untuk tidak mempunyai waktu Kita akan selalu sibuk dengan pekerjaannya kita Dari pagi pulang kantor jam 6 Anak-anak sudah ada di rumah kita makan jam 9 mereka sudah tidur Waktu kita bersama mereka itu paling cuma 3 jam sehari Dari jam 6 sampai jam 9 Belum kepotong mereka harus bikin PR dan lain sebagainya Sering kita pulang ke rumah masih cek whatsapp dan lain sebagainya Di rumah saya punya policy jam 6 tank sampai di rumah tidak ada whatsapp dan tidak ada mobile phone lagi Sampai anak-anak tidur nanti Jam 9 ataupun jam 10 Kalau kita ada di tengah-tengah meja makan Semua handphone itu harus diserahkan Tidak ada lagi checking whatsapp messages WhatsApp, dan email dan lain sebagainya Saudara ciptakan waktu untuk keluarga Dan anak-anaknya kita Bila perlu set waktu untuk ngedit Dengan anak-anaknya kita Hanya kita ayah dengan anak Father and son or father and daughters Kadang ya ada waktunya rame-rame dengan istri Satu keluarga Tapi saya menemukan ini efektif sekali Itu hanya antara ayah dengan anak Father and daughter or father and son Di Brisbane kita ada program father and son outing Khusus hanya father and son Program camping dan hiking yang kita kerjakan ya, Jadi yang pertama ciptakan waktu Karena itu penting Kemudian yang kedua Tunjukkan perhatian yang sungguh-sungguh Mungkin Bapak Ibu kita sering dengar istilah Physically available but not emotionally Sering kan kita di rumah Sama-sama dengan mereka Yes we are there physically Tapi pikirannya kita nggak tahu kemana Diajak ngomong anak Hmm ya sambil nonton TV Atau mungkin sambil baca Whatsapp Dan uh, medsos Facebooking dan lain sebagainya Ditanyain oleh anak jawabnya cuma Hmm ya Tidak benar-benar ada untuk mereka Physically available but we're not emotionally available Nah itu yang tadi saya katakan Matikan mobile phone Kalau kita lagi ada bersama-sama Make it as a rules Sediakan satu tray di meja makan Oke okay, ini tray khusus untuk handphone Semuanya handphone harus ditaruh situ Bila perlu matikan Silent ataupun matikan Itu yang kedua perhatikan Tunjukkan perhatian yang sungguh-sungguh kepada anak-anaknya kita Kemudian yang ketiga Disiplinkan mereka Dan beri pujian juga Beri disiplin dan pujian Ini dua hal yang saling bergandengan tangan Martin Luther katakan taruh dan Taruh apel di sebelah rotan Jadi kalau anak berbuat baik Kasih dia apel Kalau dia melakukan kesalahan tegas, uh, uh, Dididik secara tegas Jadi apel dan rotan Kemudian yang keempat Jadi teladan 
yang bisa dicontoh oleh anak-anak. Anak-anak itu melihat kita loh. Jangan heran kalau anak-anak kita itu susah baca Alkitab. Kenapa? Karena dia nggak pernah melihat bapak dan ibunya itu membaca Alkitab. Kita mau suruh mereka, ayo baca Alkitab, ayo doa. Mereka tidak akan bisa melakukannya kalau mereka tidak pernah melihat papa dan mamanya sering berdoa. Nah, itu sebabnya di dalam keluarga, saya selalu mengajak jam 9 teng, ayo. Uh, dengan yang kecil kita baca ada Kids Bible ya. ya Nggak perlu lama, 5 menit, 10 menit doakan mereka tidur. Jadi mereka tahu, oh ini loh, keluarga kita harus seperti ini. Ya, mungkin ada waktunya sibuk, sekali-sekali bolong, oke okay, nggak apa-apa. Tapi jadikan ini sebagai sesuatu yang rutin, sehingga anak-anak tahu, ini loh value di dalam keluarganya kita. Bahwa papa mama saya mengutamakan firman Tuhan. Ingat firman Tuhan katakan, perkatakanlah firman Tuhan kita itu kepada anak cucunya kita. Dikatakan berulang-ulang. Nah, itu dimulai dari dalam keluarga. Saudara, saya bisa minta mana Ron? Bisa tolong ke atas sambil iringin uh, musik kita akan segera sampaikan firman Tuhan. Saudara, apa yang Tuhan tentukan kita ketika Tuhan memilih kita menjadi seorang ayah, ketika dia menjadikan kita seorang ayah, dia mau kita memberi gambar jati diri yang benar kepada anaknya kita. Saudara, section yang tadi itu untuk semua ayah yang sudah mempunyai anak. Tapi ada satu pesan Tuhan untuk teman-teman mungkin yang engkau belum berkeluarga. Engkau belum menjadi seorang ayah. Engkau adalah seorang anak. Dan mungkin Selama ini engkau tidak mempunyai figur seorang ayah yang baik. Mungkin ayahmu seperti Raja Daud. Berhasil di dalam karirnya, berhasil di dalam bisnisnya. Mungkin dia berhasil di dalam apa saja yang dia kerjakan. Semua orang menyanjung dia. Sama seperti orang-orang menyanjung Raja Daud ya. Luar biasa. Siapa yang tidak menyanjung Raja Daud ketika dia menang perang pada waktu itu? Sebab itu dia belum jadi raja aja dia udah terkenal. Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud malah mengalahkan berlaksa-laksa. Wanita-wanita semuanya menyanjung si Daud pada waktu itu. Ketika dia menjadi raja pun dia menjadi raja yang sangat luar biasa. Yang memimpin Israel uh, dengan begitu hebatnya. Tapi anak-anaknya hancur semuanya. Mungkin engkau adalah salah satu anak yang seperti itu. Orang tuamu berhasil di dalam bisnis dan pekerjaannya. Tapi dia tidak pernah ada untuk engkau. Atau mungkin orang tuamu sama seperti Imam Eli. Imam Eli yang rajin pelayanan. Kemudian... Mungkin bapak kamu itu orangnya aktif di dalam gereja. Mungkin pelayanan mimbar. Luar biasa dilihat oleh orang. Selalu available untuk kehidupan orang lain. Counselingin orang. Dan lain sebagainya. Tapi. Dia tidak available untuk anaknya sendiri. Sehingga mungkin ada timbul suatu kepahitan dalam hatimu yang engkau berkata. Iya. 
Papa baiknya hanya untuk orang lain. Tapi untuk keluarga sendiri dia tidak pernah available. Papa tidak pernah spend time dengan kita. Sehingga merusak jati diri. Sehingga itu merusak gambar figur ayah di dalam hidupmu itu menjadi menjadi rusak. Saudara saya mau katakan bahwa inilah yang diinginkan oleh iblis dalam kehidupan kita. Institusi yang diserang oleh iblis itu adalah institusi keluarga. Figur ayah yang pertama sekali dia rusakin. Karena iblis tahu ketika figur ayah itu rusak, maka pengenalan kita akan Tuhan itu menjadi rusak. Dan kalau pengenalan kita akan Tuhan menjadi rusak, maka iblis tahu kita tidak akan efektif. Di dalam pekerjaan Tuhan Itu sebabnya mungkin sampai saat ini Engkau melihat kehidupan kekristenanmu itu stagnan Engkau tidak mengalami keintiman bersama dengan Bapa di surga Sama seperti teman-temanmu yang lain Engkau ke gereja, engkau ke gereja Tapi tidak pernah merasakan keintiman dengan Tuhan Karena figur ayah di dalam hidupmu itu rusak Karena ada suatu kepahitan Ataupun suatu resentment di dalam hatimu Enggak Papaku nggak seperti itu tuh. Ketika kita berbicara bahwa Allah itu baik, Allah itu adalah Bapaknya kita. Ketika kita berbicara ya Aba ya Bapa, apa yang kita lihat? Kita melihat kepada Bapa kita yang ada di dunia ini. Apakah Tuhan sama seperti Papa kita yang di dunia ini? Saudara saya nggak tahu apakah orang tuamu seperti apa. Tapi ini yang Tuhan tempatkan dalam hati saya. Kalau engkau kepahitan dengan Papa. Yang selama ini tidak menjadi figur yang baik untuk saudara Saya mau mewakili mereka Sekalipun saya baru seorang ayah berum- Yang ayah dari anak umur 14 tahun Saya mau mewakili mereka untuk minta maaf Kepada teman-teman di tempat ini Yang mana engkau tidak melihat figur bapa yang baik Hari ini saya mau memperkenalkan seorang figur bapa yang baik Yang Alkitab katakan Yaitu tidak lain Yaitu Tuhan kita sendiri Dialah Bapa yang sempurna itu Ya Bapak kita di dunia tidak sempurna Tidak ada dari kita yang sempurna Kita banyak melakukan kesalahan Karena kita nggak mengerti Kita menjadi seorang ayah Itu on the job training Ketika kita punya anak baru kita belajar menjadi seorang ayah Banyak kesalahan yang kita perbuat Saudara Di dalam firman Tuhan Kita mungkin semua tahu ya Cerita anak yang hilang itu ya Itulah gambaran Seorang ayah yang baik Dua anaknya Yang satu si bungsu Yang satu si sulung Si bungsu berkata Papa saya minta harta bagian saya Padahal papanya masih hidup Dengan kata lain I wish you were dead Karena hanya orang tua yang meninggal Yang anaknya bisa minta harta warisannya Dia minta kepada papanya Papa, Berikan kepada saya apa yang menjadi hak saya Berikan kepada saya harta warisan saya Dia hamburkan uangnya kemana-mana Sampai uangnya habis Dia bekerja Karena sudah tidak mempunyai uang Dia bekerja di sebuah pig farm Kemudian dia memberi makan kepada babi-babi Bahkan makanan babi itu dia makan Sampai pada titik tertentu dia berkata Saya harus kembali lagi ke rumah papaku Karena di rumah bapakku makanan semuanya ada 
Ketika dia kembali ke rumah bapaknya Dari kejauhan Bapaknya melihat dia Dari kejauhan loh Itu artinya papanya menunggu setiap hari Menunggu setiap hari Bertahun-tahun anaknya nggak pulang Setiap hari papanya menunggu Ketika dari kejauhan dia datang Papanya langsung mengenali Itu anaknya Apa yang dilakukan oleh bapak ini Dia langsung berlari Dia memeluk anaknya Anaknya berpakaian compan camping dan bau Dia nggak peduli Dia datang memeluk anaknya Itulah papa kita yang di surga Ketika dia melihat kehidupan kita yang hancur berantakan Dia datang lari nggak pakai jalan Lari karena begitu kangennya akan kita Langsung dipeluk anaknya Lalu dia katakan apa? Kepada pembantunya Sediakan jubah yang paling indah buat anakku ini Dia tutupin kekurangan kita Dia tutupin kelemahannya kita Dia tidak melihat lagi semua dosa, kesalahan, pelanggaran yang kita lakukan Itulah papa kita di surga Dia taruhkan jubah yang paling indah Apa jubah itu? Darah Kristus yang membersihkan kita Itulah jubah yang Tuhan pakaikan kepada kita Setelah itu apa? Gak cuma sampai di situ. Bapak ini berkata kepada pembantunya, siapkan pesta, siapkan pesta, potong anak lembu tambun, kita lakukan pesta besar, karena anakku yang hilang telah kembali. Yang papanya makan bersama dengan anaknya, apa artinya itu? Artinya Tuhan selalu ada, mau menemani kita. Berapa sering kita dengan papa yang sibuk kita harus makan sendirian di rumah? Tapi papa kita di surga tidak. Dia makan bersama-sama dengan kita. Dia ada bersama-sama dengan kita. Saudara, ini hati seorang bapak. Mari kita tundukkan kepala. Thank you Jesus. Thank you Lord. Bapak hamba selesai berbicara. Biarkan rohmu terus. Berbicara di dalam hati setiap daripada kami Baik ayah Baik anak Biarkan firmanmu ini Terus bertumbuh di dalam hati kami Kalau selama ini Kita bukan seorang ayah Yang Tuhan kehendaki Tuhan ajari kami Untuk menjadi Seorang ayah yang baik Sama seperti dirimu Ampuni kekurangan kami Selama ini Ajari kami Tuhan Ajari kami Kalau kami seorang ayah yang kurang baik Tuhan Terhadap anak-anak kami Sehingga anak-anak kami Tumbuh menjadi anak yang tidak mempunyai figur ayah Ampuni kami Bapak kami berdoa Supaya dari tempat ini Kasihmu mengalir Figurmu sebagai seorang ayah yang baik Boleh dimengerti oleh jemaat di tempat ini Sehingga Pengenalan kami akan Tuhan Boleh dipulihkan Sehingga keintiman kami bersama dengan Tuhan Boleh dipulihkan Karena kami mengerti figur ayah yang baik Bapak ini hidup kami Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tanganmu Meteraikan firmanmu Yang buat kami mengerti Tuhan Thank you Jesus Thank you Jesus